0: T'es en
1: train de dessiner Ray hein T'es en train de dessiner Ray Ray C'est le personnage principal de Journal des Nadoors.
0: Ah bah tu sais que c'était un peu ça.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'elle se dessine souvent comme ça. Ah bon oui.
0: C'est un hasard, tu vois. C'était parce que j'allais dire et, et, et bonjour, oh bonjour, mais non pas bonjour, juste bonjour. Et donc euh, aujourd'hui, dans cette émission d'un air de famille, on va parler d'un manga. Une fois n'est pas coutume, on l'a encore jamais fait, je crois. On a, je crois qu'on n'a jamais dans les parlé.
1: recommandations, si peut-être. Dans
0: les recommandations, oui, puisque j'avais recommandé Bakuman, mais je crois qu'on n'a jamais fait une émission sur un manga. Je crois qu'on s'est toujours limité à des films et des jeux vidéo. Donc c'est un peu exceptionnel aujourd'hui. Et en plus un manga, c'est d'autant plus exceptionnel parce que je n'aime pas ça. Et là où ça va être encore plus exceptionnel, c'est qu'il s'agit d'un shojo. Un shojo, alors un shojo pour ceux qui ne connaissent pas le langage manga, c'est un manga pour jeunes filles. Alors je ne suis ni jeune ni une fille. Tu Donc, as
1: été jeune tout de même.
0: Pour ma défense, quand je les ai lus, j'étais jeune.
1: Pour ma défense, le mec qui se mais... défend des Basket Alors non, là non, tu non. renies ça
0: Non non non. Une... non non je me défends pas des mes Basket <rire> J'adore et donc le manga en question C'est en effet Fruits Basket qu'on a déjà évoqué En fait à de nombreuses reprises Et on en a fait beaucoup de références euh, Je crois mais En fait j'en suis même sûr puisque je... Si si j'en suis sûr ouais. puisque je relève Moi je relève toutes les références sais, Après je fais un listing et tout mm -hmm. donc, euh, Et on a déjà fait des références assez nombreuses à Fruits Basket On a notamment parlé de Toru etc Et mais du coup on n'en a jamais parlé directement donc ce coup-ci on va le faire alors ça risque d'être un petit peu long parce que le manga il est pas si long que ça mais il y a quand même beaucoup de choses à en dire et euh, moi la première chose que je veux en dire c'est que c'est probablement la vie la première chose que je veux en dire c'est que c'est probablement l'un des mangas qui m'a le plus marqué en fait euh, moi en tant que personne parce que c'est un manga et à mon, à mon sens et je pense que ceux qui l'ont lu pourront être assez d'accord mais à mon sens c'est une œuvre majeure de philosophie en fait
1: il y a au moins une Pas... personne qui est d'accord avec toi sur Terre Puisqu'il y a quelqu'un sur Sens Critique qui a nommé sa critique En fait c'est philosophique, si si
0: Bah oui oui, mais bah, puis je pense que tu es assez d'accord En fait bon, toi aussi oui, Et moi je trouve que c'est d'ailleurs de la philosophie Le
1: football Basket ça a complètement conditionné la personne que je suis à l'heure actuelle
0: bah, 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 bah moi aussi en fait Moi aussi parce que déjà euh, La raison toute simple c'est que l'un de mes objectifs dans la vie Après avoir lu Foot Basket c'était d'être quelqu'un D'aussi bien que Momiji j'ai encore de la route ah ouais c'est
1: chaud hein. ouais, ouais, parce que là il y a de la marche ouais, hein, ouais. j'ai encore de la route
0: parce que euh, bon par rapport à Momiji au fond de moi je sais que je suis un connard hein, donc je dois faire des efforts tandis que Momiji il n'a pas besoin essaye plutôt d'atteindre des niveaux de sécurité <rire> oh bah, je suis quand même plus gentil que lui attends je sais pas trop <rire> et, euh, et du coup c'est vrai que c'est un manga qui que... oui de prime abord c'est un peu cul -cul, hein, les histoires enfin, parce que c'est quand même l'histoire de base c'est une jeune fille Toru qui a perdu à la fois son papa quand elle était toute petite et puis sa maman au début du, du manga et elle a quoi elle a 16 ans un truc comme ah ouais, ça elle a, 16 ans, elle a 16 ans et du coup sa maman est morte dans un accident et elle se retrouve toute seule et elle va au lycée et elle campe pour, parce qu'elle n'a pas de maison, hein, voilà, c'est normal. En
1: fait, initialement, euh, elle vivait chez son grand-père.
0: Oui, euh, initialement, elle vit chez son grand-père, mais son grand-père fait des travaux dans sa maison et il fait qu'elle se retrouve euh, pendant un temps, tout du moins, parce qu'elle ne voulait pas déranger ni ses amis, euh, ni sa ouais, famille. Ni ses
1: amis, <rire> mieux
0: que ça. Euh, elle, décide, bah, elle décide de vivre d'elle-même, quoi. Et du coup, elle vit dans une tente, euh, sur un terrain vague. Et... Euh, il se trouve que dans ce terrain vague sur lequel elle habite appartient en fait à une famille qui s'appelle la famille Soma et euh, et un beau jour euh, l'un de ses camarades de classe Yuki Soma mm -hmm. euh, va la griller sur ce terrain et euh, va lui proposer plutôt que de crêcher dans sa tente toute seule sur, un, sur un terrain sur un terrain possiblement accidentable
1: et venir faire la
0: Là on t'a pas du tout entendu Parce que t'es pas du tout de... De
1: venir faire la boniche à la maison
0: Voilà c'est ça De venir vivre chez eux Chez lui à condition qu'elle Bah qu'en échange Elle fasse des tâches ménagères Etc Parce que lui Il est très nul en tâches ménagères Et elle va très vite s'en rendre compte Puisque quand elle va rentrer dans sa maison C'est un... Comment ils disent océan Un océan d'immondices Voilà Et... Euh... Et du coup Yuki Étant donné que c'est un jeune homme Lui aussi de 16 ans Il vit pas tout seul Il vit avec son cousin Shigure Soma qui est euh, et voilà d'ailleurs où on avait évoqué euh, foot Basket aussi puisque Shigure c'est aussi un personnage dans Tales of Bersaria <rires> et euh... Et du coup, Shigure Soma. Moi, et... je Sigure, mais. Ouais, mais parce que ça, moi aussi, je le dis souvent. Enfin, quand je lis Fulls Basket, c'est Sigure Soma pour moi. Alors qu'en fait. Je sais que ça se prononce Shigure, alors... c'est
1: pareil, hein. mais... Alissa, je l'appelle Arissa.
0: Ouais, mais c'est parce que c'est qu'on l'a lu quand on était très jeune. Qu oui, que savait pas clair, et, et, que, et, que, et que du coup, bah ouais, mais Shigure, tu vois, c'était écrit Chi hein. Oui. Mais on l'a toujours ouais, appelé Sigure. Mais c'est comme euh, tous les défauts de prononciation de toute façon qu'on a dans cette émission, hein, comme moi et Kingdom Hearts notamment. <rire> et beaucoup de choses comme ça, c'est parce que c'est des prononciations qu'on avait quand on était enfant et qui sont des tics en fait, hein, qu'on n'arrive mmh. pas à changer. Hein. Donc Shigure, on l'appellera probablement à de nombreuses occasions. Alors dans vous, cette On va sans doute l'appeler Shigure à de nombreuses <rire> reprises. Ouais. Et, euh, et du coup, Yuki vit avec ce personnage-là, son, son cousin Shigure, et... Euh, et en fait, cette famille a une petite particularité. De rien du tout De rien du tout. Un truc très, très, banal. Ba très, très banal, bénin. C'est que quand une personne de sexe opposé les prend dans leurs bras, oui. ou en tout cas entre en contact rapproché avec eux, ils se métamorphosent en animaux. Et ils ont tous un animal qui, qui euh, est en lien avec le, les signes du zodiaque zodia... chinois. chinois. Et du coup, Shigure, c'est le chien, Yuki, c'est le rat. Et il euh, y aura donc d'autres personnages qui vont venir petit à petit euh, agrandir oui, ce ouais. cercle des, des animaux. Et du coup, l'histoire, à la base, c'est juste ça. Voilà, c'est Toru qui va venir vivre avec euh, ces, ces gens-là et qui va découvrir leur secret Parce que c'est un secret. Hein, alors, euh, alors ça, euh, moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Mais dans l'univers de Fruits basket le fait que des gens se transforment en animaux, c'est quelque chose d'absolument traumatisant apparemment, hein, mmh. parce que tout le monde est traumatisé quand il découvre ce secret, à tel point que dans leur famille, il y a un hypnotiseur qui a le don d'effacer la mémoire des gens pour, euh, pour effacer la mémoire de tous ceux qui auraient découvert leur secret et qui en seraient du coup choqués et qui pourraient mettre en péril le, 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 secret, familial. le secret familial et, et l'harmonie et de la famille. Quoi. Enfin, l'harmonie. Si, ouais. si on veut. Le chaos de la famille. Et... Euh, et du coup, Toru découvre leur secret et le chef de famille, euh, qui est plus ou moins un pur salopard quand même, en tout cas dans ce qu'on nous explique au début, euh, accepte pour une raison un peu obscure. Et d'ailleurs, ça c'est un des seuls trucs que je reproche à Fools Basket, c'est qu'au début, apparemment, on a l'impression que Shigure a un plan, tu vois, oui. et, que, et que Akito euh, euh, le valide plutôt ce projet mm -hmm. un peu. Et c'est pour ça qu'il laisse à Toru le droit de... De vivre. Euh...
1: Moi j'ai toujours pensé que Silo, ah, il avait ah, juste entubé Akito.
0: Mais oui, mais... oui, mais, on voit une, oui, oui mais on voit une conversation entre ouais. Shigure et Akito et où on voit qu'Akito a l'air d'être d'accord avec. Mais oui, je pense qu'il l'a embobiné. Bah, parce oui, que oui. Voilà. Tout simplement,
1: c'est sa nature hein, quand même. Oui, c'est un chien. Hein.
0: <rire> bah, les chiens, c'est plutôt loyaux normalement.
1: Oui, mais lui, c'est un chien. <rire> c'est un bâtard. <rire> et. Euh mais on l'aime bien enfin moi <rire> moi je l'aime bien aussi
0: et en fait ce qui est vachement bien dans ce manga c'est que finalement alors que et du coup évidemment il va y avoir des relations des histoires de relations amoureuses etc puisque les Soma ils sont tous très beaux ils sont tous très sportifs on vote euh, en fait, pas très, très particulièrement les Soma et...
1: dans Fulls Basket parce qu'absolument tous les personnages sont des bombasses
0: ouais c'est vrai que les personnages sont plutôt beaux dans football Basket et excuse
1: moi une Minagawa dans mon lycée euh, personne n'aurait jamais laissé tranquille
0: <rire> et, euh, et toujours étant que le manga tourne essentiellement autour d'histoires d'amour hein, évidemment et puis euh, la, vie, euh, la vie de, de lycéens etc donc ça paraît très girly, très, très jeune mais en fait dedans il y a vraiment une profondeur extrême et en raison des personnages en fait qui sont tous extrêmement bien écrits et d'ailleurs je pense que Natsuki Takaya l'auteur de, de Fulls Basket c'est probablement euh, un auteur référence en termes de shoujo jour doit... tout cas Parce...
1: Fulls Basket c'est une référence
0: oui. bah, et, et pour moi Fulls Basket c'est vraiment, un, c ouais, c vraiment un, un manga philosophique d'une très grande portée et d'une très grande bonté en fait mais euh... ouais, tous les personnes. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en plus, il y a une, il y a une foi, il y a une foi immense en l'humanité, en fait, dans Fulls Basket. Ouais. Elle, elle, elle croit... est curieux pour deux personnes elle, comme nous. Elle, elle, elle croit vraiment à la bonté de l'être humain, quoi. Et du coup, on y trouve des personnages qui ont des principes de vie très forts. Et et qui font vraiment pas mal cogiter, quoi. Même Shigure, qui est quand même plus ou moins un profiteur. Et un qui, connard. Euh, c'est pas, pas un connard, mais il, <rire> il profite quand même beaucoup des gens. Parce que quand même, voilà, c'est lui hein, qui fait venir Toru chez lui pour lui mm -hmm. dire de faire le ménage, quoi.
1: Oui, parce que c'est pas franchement l'idée d'Yuki. C'est de pas, de pas l'idée Yuki quoi. Ménage.
0: Yuki, propose juste de la recueillir. Shigure, il propose que de la recueillir et qu'elle fasse le ménage, quoi. Et la bouffe. Et euh... Oui, la bouffe, bien sûr. Et... Euh... Bon après, à leur décharge, c'est parce qu'ils sont tous les deux très très nuls en ce qui concerne ces tâches là hein. Ils n'ont jamais fait à bouffer, ils appellent le traiteur. <rire> voilà. En même temps, faut
1: aussi, à... enfin, quand même, ils sont bourrés de pognon, la famille. Quoi. Oui, ils Fatalement, oui. ils savent rien faire de leur petit. Doigt.
0: <rire> ouais, ils c'est un peu désassistés, ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah tous ces personnages-là vont apporter énormément d'éléments de, de réflexion et de et, et de profondeur. Et en fait. Euh, on trouve... Bah, et puis le, le, le manga est bourré d'histoires dramatiques hein, aussi, enfin hein, d'histoires tragiques. Euh, bah ça, euh, oui. -à dire euh, <rire>
1: bah,
0: Parce qu'en fait, les mecs qui sont maudits, euh, au, début, au début du, du manga, on, on, on nous dit qu'ils sont maudits par l'esprit des animaux et tout, et on voit qu'ils se transforment en animaux, machin. Et, euh,
1: et on comprend pas en quoi c'est bien dramatique. Et,
0: et c'est vrai que moi, dans les premiers tomes, je me disais, mais en fait... enfin euh, euh, voilà.
1: On s'en fout. <rire>
0: Pourquoi est-ce qu'ils utilisent le mot maudit quoi Voilà, ils se transforment en animaux, mais bon, c'est pas super
1: classe de pouvoir être un chat. Bah,
0: et puis en plus, il faut savoir que ça dure pas. Hein. Leur métamorphose elle dure 3 minutes et puis ils deviennent humains. Hein. Il et tout pas... nu. Et tout nu. <rire> mais ils deviennent humains. Et du coup, il y a pas. Aspect... Ça, du coup,
1: en société, on comprend peut-être le côté un peu malédiction. <rire>
0: et, mais ouais, mais du coup, ils ont pas spécialement de problème majeur a priori. Mm -hmm. Mais en fait, on apprend au fil des mangas que c'est plus complexe que ça, parce qu'en fait. Si eux, ils sont maudits par l'esprit des animaux, il y a un membre de leur famille qui est également le chef de la famille qui, en fait, lui, est maudit aussi, d'une certaine manière, hein, par l'esprit d'un dieu, en fait, et ce dieu qui gouverne les animaux. Et ces animaux-là, du coup, ils ont tous ce sentiment euh, qui est intrinsèque à leur personne et dont ils ne peuvent absolument pas se séparer... Euh, que ce dieu les domine et que du coup, ils sont absolument obligés de lui obéir, ils sont obligés de, de, de lui rester fidèles, etc. Et du coup, ils n'arrivent pas à avoir une vie sociale et humaine euh, normale en raison de cette malédiction. Et ça va dans des cas vraiment extrêmes parce que, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Hattori qui est, qui est possédé par l'esprit du dragon. Et qui se, et se transforme qui, en curie, hippocampe. Et qui, curieusement, se transforme en hippocampe euh, est tombé amoureux d'une femme à une époque une femme qui s'appelait Kana et qui partageait son amour et avec qui il a vécu pendant un temps mais le chef de la famille Akito s'est opposé à cette union et, euh, et en fait Atori n a, n a, a au départ insisté pour rester avec Kana et en fait euh, après ça Akito l'agresse physiquement il, il y perd un œil donc il devient borgne et euh, et euh, Kana s'en veut terriblement parce qu'elle estime que c'est de sa faute si Hattori a été blessé, etc. Et ah. du coup, elle tombe dans une espèce de dépression qui lui crée des problèmes de cœur et qui manque de la tuer. Et du coup, Hattori, qui est celui qui dispose donc du pouvoir de faire oublier les, 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 les souvenirs, les souvenirs euh, va utiliser son pouvoir pour, euh, pour faire disparaître ces souvenirs-là à Kana et du coup faire oublier... Euh, l'amour qu'elle avait pour lui et il va donc se séparer lui-même de la personne qu'il aimait et tout ça en n'ayant aucune haine pour Akito quoi. Ouais. il va continuer à avoir ce profond respect pour le chef de famille etc alors qu'il est devenu borne, qu'il a perdu la femme de sa vie et qu'il se retrouve dans une solitude extrême parce que euh, du coup il, après il a peur des liens sociaux etc ouais. forcément et donc il y a vraiment des cas particulièrement touchants de cette, de cette marquant et émouvant de cette malédiction qui les frappe
1: et puis il y a aussi tout et simplement le fait que du fait qu'il soit maudit, il y a le lien avec la mère qui est très particulier aussi. Voilà parce que, que soit que la mère a un attachement extrêmement profond à son enfant et qu'elle va le surprotéger, soit elle va le, bah le rejeter, de, rejeter de, de toute son âme. Quoi.
0: Le rejeter. Et donc il y, a la, il y a le cas de Momiji. Alors Momiji qui est mon personnage de fiction préféré avec Magilou. Euh, donc Magilou de Tales of Berseria, dont on a déjà parlé. <rire> et, euh, et Momiji, c'est un de mes persos préférés de fiction, parce qu'en fait, il a, lui, euh, il a subi euh, une, une grande perte aussi du fait de sa malédiction, parce que quand il est né, du coup, il s'est immédiatement transformé dans les bras de sa mère.
1: Un petit lapin. Un
0: petit lapin, parce que lui, c'est le signe du lapin, donc.
1: Du lièvre, en fait.
0: <rire> et, euh, et du coup, il, il s'est transformé en lapin dans les bras de sa mère. et euh, elle l'a tout de suite rejetée et du coup, elle a, fait, elle, a, elle a pété les plombs complètement et du coup, Atori a effacé la mémoire de sa mère pour oublier qu'elle avait eu un enfant. Quoi. Et
1: non seulement elle a totalement et... rejeté, mais en plus, je crois qu'il efface sa mémoire au moment où Mumichi est quand même capable de se rendre compte oui, oui, que oui, sa voilà. mère dit que, que c'est la pire chose qui ouais. lui est arrivée dans sa vie.
0: Quoi. Ouais, elle dit même très exactement qu'elle regrette que cette chose soit sortie de son ventre. <rire> et, euh... et du coup, c'est des mots très durs pour un Comme enfant. Comme Doris dans Oui, En effet. <rire> mais c'est des mots très durs à entendre pour un enfant bien évidemment parce que Momiji il doit avoir quoi 5 ou 6 ans à ce moment là et en plus de ça elle se fait effacer la mémoire pour l'oublier et, euh,
1: et du coup
0: il se retrouve sans mère sans mère euh, seule élevé. on sait même pas par qui il est élevé d'ailleurs sans doute par son père et, euh, et, et, et pourtant il garde en lui que de l'amour Momiji quoi Vraiment que de l'amour Il est extrêmement bienveillant il, il regarde sa mère de loin et tout et, euh, et en fait ce qui est tragique en plus dans sa relation Ce qui est doublement tragique C'est que euh, du coup sa maman le connaît. Oui, parce qu'elle
1: croit que c'est un des enfants soma, mais, mais c'est pas le sien. Elle croit
0: que c'est un enfant soma quelconque, mais pas le sien. Et du coup, elle le connaît. Et là, étant donné que c'est pas son fils, elle est gentille avec lui. <rire> et, et du coup, ça doit être horrible pour lui de, de, de vivre ça. Parce qu'en plus, Momiji, c'est encore un adolescent. Il a 16 ans, quoi. Il est
1: plus jeune même encore.
0: Il est oui, il est plus jeune même. Il doit avoir 15 ou 14 ans. Il a
1: 15
0: ans. Et, euh, et du coup, c'est c'est bourré d'histoires dures comme ça. Parce qu'il y en a plein d'autres. Hein. Il y a, on va pas toutes les faire, mais il y en a, il y en a vraiment plein d'autres. Quasiment 12 en fait.
1: Bah, douze hein, même carrément. Bah, non, pas 12, parce que
0: finalement, il <rire> y en a quand même Ayame. Oui, Kagura. Euh, Ka oh, ouais, Kagura, ça va dans sa famille, mais elle a quand même ses problèmes, Kagura. Oui, mais euh... oui mais enfin toujours étant que tous les personnages sont confrontés à des choses que c'est que des adolescents ne sont pas confrontés normalement quoi pas du tout et euh, et bien sûr dans le top du palmarès hein on a quand même aussi euh, donc Toru hein. Toru qui a vécu des trucs vraiment pas drôles parce que son père il est mort il devait avoir 5 ou 6 ans quelque chose comme ça il est mort de maladie d'une grippe en plus, d'une toute mm -hmm. petite grippe. donc Des fois, on se dit la grippe, c'est rien. et puis, <rire> puis voilà, on en meurt. Euh... C'est un
1: manga pro-vaccination. <rire>
0: et, puis, et puis sa maman meurt ensuite dans un accident de voiture. Quoi. Et, euh... et du coup, elle, c'est pareil. Comme Momiji, elle a réussi à conserver une bonté d'âme presque sans limite. Et en fait, elle passe même pour totalement naïve hein, en raison de en raison de, de, de sa gentillesse et de sa bienveillance et beaucoup de, et il y a des gens non elle n'est pas tant que ça au fond en fait, mais... qu'ils ont
1: quand même beaucoup en commun Momiji et Toru mais Momiji il, il fin moins ses sentiments alors qu'à de nombreuses reprises Toru a dit quand même que elle s'efforce de garder le sourire donc c'est pas quelque chose de naturel chez elle quand même
0: oui c'est vrai elle a pas le mais c'est parce que c'est son éducation en fait sa mère l'a élevé comme ça mmh. et la mère de Toru c'est un personnage qui est génial aussi hein s'appelle Kiyoko et en fait on voit sa jeunesse à Kiyoko et on voit, on voit le père de Toru aussi qui lui aussi est un personnage assez intéressant et en fait du coup dans Floss Basket tous les personnages sont vraiment vraiment super intéressants, ils sont tous super profonds, ils ont tous une histoire à raconter, beaucoup de choses à apprendre et, euh, et on voit au travers de ce manga des, des, des situations qui paraissent terribles et qui déjà te font relativiser du coup sur ta propre situation, parce que euh, <rire> quand t'es un ado en mal d'être et que tu lis ça, tu, tu peux vite te dire, oh, moi mes problèmes en fait,
1: euh, bah ça va,
0: ça va quoi, sauf si t'as vraiment des problèmes graves, <rire> <rire> Évidemment, c'était le même genre de problème que Toru. Bon, bah, ça peut te faire relativiser aussi. Tu peux te dire, oh, bon ouais, bah, Toru,
1: je pense que ça se fait, mais euh... ouais. <rire> il y a quand même certains enfants somma, à mon avis, perdent cette vie, ça. Ouais, Momiji. <rire> bah, déjà, Momiji. et Puis bah, même un Yuki, hein. Yuki, je trouve qu'il a une enfance particulièrement dure, c'est probablement Il a une enfance qui est très est trash, trash ouais. aussi. Ouais. Oh bah, bah
0: Kiyo, hein.
1: <rire> ouais, et puis et Kyo. Akito, aussi.
0: Akito, Akito aussi. Mais Kiyo, c'est quand même celui qui a sans doute la pire enfance, hein.
1: Moi, je sais pas, mais je trouve que celle de Yuki, elle est pire. Parce que Yuki, en plus, il passe son enfance quand même à être détesté par Kiyo pour quelque chose auquel il peut rien... Il est puis, détesté il est une para... petite partie de son enfance par Atsuaou Oui mais qui
0: finit par l'aimer énormément Il ouais,
1: finit par l'aimer, c'est même son premier amour <rire> <rire> Mais qui en plus euh, bah, Yuki a vécu de la même manière que Tori, un effacement de mémoire des personnes Qui comptaient pour lui quoi. Bah, puis, euh... De ses premiers amis, et puis il a été enfermé Il et... a été enfermé, c'est sûr tout confronté ça confronté en enfermé. permanence à Akito Qui, qui le harcelait Qui, ouais, lui qui rappelait, le harcelait euh... moralement ouais. Ouais, c'est.
0: Mais euh, ouais, c'est vrai que Yuki a eu une enfance terrible, mais Kiyo a eu une enfance encore un peu plus trash et dans le sens où...
1: Yuki, sa mère l'a complètement vendue. Et... Bah, sa mère l'a vendue, c'est ça, c'est un ça enfant est... enfin, vendu, en que fait, je Yuki. pas trop, en fait, dans, dans, dans le personnage de Yuki et de, de Fruit Basket, c'est que la mère de Yuki, elle semble pas faire partie de ceux qui rejettent de tout son être leur enfant. Bah non mais... Elle le jette à Akito, quoi. C'est
0: bah, son bah, objet. C'est le, le, le pognon. Ouais, c'est ouais, le pognon. C'est mais... une femme vénale, c'est ça. Mais tout. du
1: coup, il n'y a pas le côté de. Mais, mais euh, parce... Elle a un attachement profond à lui parce qu'elle en a pas.
0: Bah non, non, non. Bah non, bah bien sûr que non. Mais en plus, elle a déjà eu Ayame elle. Mm -hmm. Donc en fait, elle a eu deux enfants maudits. Donc euh, voilà, Yuki, c'est le deuxième. <rire> elle, et elle est un
1: peu maudite aussi. <rire>
0: et, et, et en fait, elle, elle s'en fout, quoi. Enfin, ouais, ouais. Yuki, pour elle, c'est. Parce qu'en fait, le signe du rat a apparemment un lien fort avec le dieu.
1: Parce que c'est le premier à avoir été invité à la fête.
0: Ouais, mais en fait, c'est pas vrai. <rire> Ça, tu vois à la fin. <rire> oui, oui. Parce qu'en fait, ouais, en plus, tous les éléments sont résolus dans ce manga. On voit même à la fin le le, le comment comment cette malédiction a pris place à l'origine. Oui. Et on voit même qu'en fait, la, la malédiction à l'origine, c'était, elle a été totalement biaisée, quoi, totalement biaisée à cause d'une mauvaise interprétation du dieu par les dernières paroles du chat, quoi. Et, euh, et, et tout est tout part de là et, et tout est enfin. Tout est super beau dans ce manga, tout est poétique. Vraiment, l'histoire du dieu avec ses animaux, elle est super belle aussi. Oh bah ouais, et, euh, et, bah et puis oui, alors on va pas s'en cacher, hein, mais on chiale comme des madeleines devant quasiment toutes les scènes de ce livre.
1: Oh ah, Moi, là j'ai les yeux qui vont exploser déjà. Euh, D'ailleurs,
0: euh, euh, parmi les persos qui ont des enfants trash il euh, y a aussi Saki. Hein. Et Saki, ce même pas une enfant Soma. c'est... c'est pas une enfant maudite. C'est une, une fille qui a juste... Euh, Bon, bah, du coup, c'est là que. Enfin, il y a aussi de la fiction dans beaucoup de, de SF. Mais tous, genre. en fait,
1: hein, parce que que ce soit Saki, bah, pas Alissa. Euh, pas Alisa. pas, pas, pas
0: oh, bah non, Alissa, euh, non, ça va.
1: Bah, elle, a, elle a pas une enfance super trash, mais elle a quand même pas une, une vie ordinaire. Ouais, enfin, elle a, elle quand même a des, oui. des trucs pas cool. Bah,
0: elle a un père alcoolique, quoi. Ouais, elle mais, a mais elle a un père alcoolique, et elle, elle a fait pas,
1: partie d'un gang. Et elle
0: a pas de maman, quoi. Et
1: elle a pas de maman. Euh,
0: mais, euh, mais Saki, elle a, elle a souffert parce qu'elle a un, un pouvoir bizarre qui lui permet de. De ressentir euh, d'entendre les pensées des autres en fait et elle est capable aussi de leur envoyer euh, des ondes, des ondes euh, plus ou moins empoisonnées pour leur faire du mal et en fait son enfance est terrible parce que euh, elle entendait ses voix dans sa tête en permanence quoi et du coup elle euh, bah, elle avait, elle n'était jamais sereine et, euh, et jusqu'au point d'orgue où à un moment donné elle envoie des ondes à un gamin et que ça manque de le tuer quoi et euh, du coup là euh, puis elle est considérée comme une sorcière par tous les enfants et tout. Elle est hyper maltraitée. Mais alors la chance qu'elle a, c'est acquis qui C'est que par contre, sa famille, c'est une famille en or, quoi. Exceptionnelle. C'est-à-dire, euh, <rire> la famille, ils l'ont protégée à dons, fait tout. Et du coup, c'est vraiment un manga qui est super beau, quoi. Sur le plan des sentiments et de l'humanité, et de l'humain. Il s'intéresse vraiment à l'humain au plus proche et à, et à presque tout ce que l'humain peut vivre de terrible. Et pourtant, ils y apportent une réponse optimiste, quoi. Une réponse belle. Euh pleine d'amour, pleine de bienveillance les uns envers les autres. Et, et, le, et si l'humanité pouvait vivre comme mmh. les personnages dans Foot basket, <rire> on s'en porterait probablement beaucoup mieux. Quoi. Parce qu'ils parce qu sont tous d'une gentillesse tellement euh, bah, incroyable, quoi. Bref, mmh. bah, surréaliste même. Hein.
1: Bah, C'est complètement surréaliste, hein, parce que même, euh, même ouais. les élèves de la classe, ceux qui n'ont absolument aucun rapport avec les somas et tout ça, ils sont tous d'une bienveillance extrême ouais. <rire> dans la vraie vie, si les gens avaient 1% de la bienveillance des personnages de, de Fools Basket, il n'y aurait pas de guerre dans le monde
0: ouais mais tous les personnages ne sont pas bienveillants pour autant parce qu'il y a plein de vrais pourris quoi
1: oui, oui il y a...
0: bien sûr enfin, en, fait, pas, enfin, en fait il y a rarement des vrais pourris d'ailleurs, c'est plutôt des gens qui ont extrêmement souffert et qui du coup euh, ne se sont pas remis en fait, et qui ça les rend méchants et bah oui mais Rennes c'est une femme qui a souffert aussi en fait
1: Ouais mais elle a souffert parce qu'elle est complètement
0: égocentrique Oui elle a souffert parce qu'elle est complètement égocentrique Mais c'est malgré tout sa souffrance qui a fait ce qu'elle est mm -hmm. C'est un peu une Cersei en fait Reine.
1: Ouais mais Cersei c'est une connasse euh,
0: Désolée bah... hein,
1: je l'aime beaucoup
0: Oui, mais Cersei c'est une connasse parce qu'elle a souffert aussi mm -hmm. Et c'est la souffrance qui, euh, qui amène à ça à cet égoïsme, à ce, à ce désir de... Et Rennes c'est un peu le même cas
1: Ouais mais elle a pratiquement aucun bon côté Rennes Enfin elle n'a a même pas du tout en fait
0: ah, bah non, oui. Enfin, en tout cas, on nous en montre aucun. Oui. Mais, euh, mais tous les personnages. Puis en fait, ils en ont tous eu des. Enfin, ils avaient tous des mauvais côtés. Hein. Kiyoko, par exemple, elle était quand même ultra bagarreuse. Hein. Ben euh...
1: non, un peu. <rire> Juste ouais. failli tuer des gens.
0: Elle <rire> ah, serait bien entendu avec Onizuka d'ailleurs.
1: Ouais, c'est vrai.
0: <rire> ils auraient fait un gang à eux deux, là. Attention.
1: <rire> une terreur de shonan. <rire>
0: et, euh... et, ouais, et, et ce manga, c'est vraiment une pépite de. de... Enfin. Parce qu'en fait, c'est difficile d'en parler comme ça parce qu'on peut pas donner. Bah, Déjà, des... c'est
1: difficile d'en parler sans parler de tous les personnages. Bah,
0: c'est très difficile de donner des exemples précis de réponses que ça a peu apporté et de... et de la bienveillance qu'il y a dans... dans cette histoire parce qu'il faut... faut le lire pour pouvoir en parler vraiment quoi. Mais euh... il Mais y a des passages qui sont d'une enfin, beauté, euh... ouais, vraiment surréaliste quoi. Et, et moi, j'ai longtemps rêvé de rencontrer une fille comme Toru, quoi, sur le plan, <rire> euh, sur le plan moral. Et j'ai moi-même décidé, du coup, de devenir comme Momiji, un, un mec qui est tellement bienveillant et tellement gentil que... Mais
1: tu encore pas encore.
0: <rire> ne... Eh ben, j'ai une copine qui me dit que si.
1: Que t'étais Momiji, carrément Ouais. Ah bah, ben, dis donc
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> tu
1: connais pas tant que ça, je pense quand même. <rire> parce que t'as peut-être un peu de Momiji, mais t'as vachement plus de Sigure.
0: <rire> ça, c'est parce que je suis écrivain, comme lui, ça. Ah
1: oui, écrivain.
0: Bah, il écrit de la merde aussi, écrivailon <rire> <Les> <rire> et euh, Et du coup, c'est vrai que ce manga, c'est quand même difficile d'en dire plus sans le lire, parce qu'il y a, y a trop de complexité, en fait. Il y a beaucoup trop de choses à évoquer. Y a, parce qu'on peut parler de Kyo. On va, en fait, on peut faire ça, on peut parler un peu des personnages, raconter un peu leur un histoire. C'est difficile d'en parler qu'un peu. Bah <rire> si, on peut en parler un peu, raconter leurs histoires, mm -hmm. leurs backgrounds, ce qui leur arrive, quoi.
1: Leur background.
0: Leur background. <rire> ce que tu préfères. Et, euh, et du coup, euh, ils, ont, ils, ils ont tous une histoire assez terrifiante, mais du coup, on a déjà parlé de qui On a parlé de Yuki.
1: On a parlé de Yuki, on a parlé de Saki. De Saki. Globalement, on n'a on... pas parlé des Maudits, en fait. Hein. On ouais. a parlé de Momiji.
0: De Toru. De Hattori. De
1: on n'a pas abordé Atsuharu. Bah, Atsuharu, Niri. en
0: fait, on en sait très peu de son passé.
1: Très, très peu, ouais. On ne connaît même pas du tout sa famille, en on fait. Connaît pas, même le ouais. on ne connaît absolument pas la famille, qu'on ne sait pas dans quel environnement ouais. il a grandi. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été directement extrêmement défensif vis-à-vis ouais. -vis de, de Rin et de la façon dont ses parents l'ont traité. Ah,
0: oui, mais on sait aussi quand même qu'il devait avoir des problèmes, quand même, parce qu'il a un dédoublement de la personnalité, Atsuharu. Oui. <rire> et... Euh
1: j'ai mis sur un compte un truc magique ouais. des mecs qui envoient des ondes et une malédiction ils se transforment en animaux moi je me suis dit que c'était un truc magique bah non Atsua,
0: Atsuharu on sait que c'est pas magique c'est qu'il a un dédoublement de la personnalité mm -hmm. c'est que quand il était menacé il laissait surgir une identité qui mm -hmm. était beaucoup plus belliqueuse quoi et qui était prête à le protéger et, euh, et du coup il devient parfois il devient un vrai monstre Atsuharu quoi mm -hmm. et, euh, et du coup ce personnage là on sait pas du tout du tout ce qui est arrivé on sait pas
1: non. Mais c'est le seul, mais... je crois, dont on voit absolument pas les parents.
0: Bah oui, mais parce qu'en fait, c'est très centré sur sa relation avec Rin, mmh. en fait. Et Rin, du coup, c'est une autre... Euh, maudite. Un, une autre maudite de leur famille qui... Euh, qui
1: veut à tout prix lever bah, la Bah en fait,
0: elle, on sait assez peu de son passé aussi. Hein.
1: Bah on sait que ses parents ont été très gentils pendant quelques temps, mais qu'en fait, ils feignaient d'être... Oui, euh,
0: qu'en fait, c'était une illusion, et quoi. Et, voilà. et que du coup... Euh, et du coup ça l'a brisé quoi, de, de découvrir ça et du coup elle son objectif c'est la seule d'ailleurs enfin en fait c'est pas la seule qui a cet objectif là puisque Shigure aussi a cet objectif là mais, mais Shigure c'est un vicieux et il est un peu plus futé que les et autres il attend donc, que les euh, autres le
1: fassent à sa place
0: non c'est qu'il sait comment ça se passe et, euh, et du coup euh, on parlera pas de Kureno d'ailleurs parce que là c'est un peu trop spoilé là, le mm -hmm. truc mais euh, mais parce qu'en fait Shigure il sait exactement où ça va tout ça donc c'est pour ça lui il sait, il sait ce qu'il fait parce qu'il est plus âgé hein, Shigure d'ailleurs il a mon âge
1: 27 ans ouais
0: il a mon âge maintenant
1: comme Atori et à ouais,
0: ouais. putain j'ai l'âge de Atori Ayeme et Shigure
1: c'est mal hein ouais ça fait un peu mal ouais moi j'ai l'âge de Pers ah si j'ai l'âge de Ritsu
0: ouais t'as l'âge de Ritsu et euh... du coup je suis
1: un singe <rire> ah, moi je suis un chien c'est moi le chien normalement <rire> toi tu es
0: bah je peux être un serpent aussi
1: Non mais toi dans ton tu ton ouais, bah, bon. dire que bah, Je suis je veux... une chèvre mon. Ah oui chèvre T'es Hiro
0: C'est un connard héros
1: <rire> T'es le seul connard
0: <rire> Et euh... Moi
1: je suis taureau quand même Excuse moi T'es Taureau Elle est chien
0: Ah ouais Ah oui c'est vrai Comme Chigure <rire> ouais, Mais Chigure aussi ah, mais Pas juste je ben. <rire> Complètement Et, euh... Et du coup Est-ce qu'on en était Avant notre digression <rire> On parlait de Chigure du coup qui savaient ce qu'ils faisaient. On parlait faisaient. de Rin aussi. Ah oui, et Rin, c'est ça. Et en fait, Rin, c'est la seule de la famille avec Shigure qui souhaite lever la malédiction. Quoi. Elle essaie par tous les moyens de trouver, euh, de trouver quelque chose qui brisera cette malédiction. Alors,
1: euh... bah, les autres imaginent peut-être même pas que c'est possible de la briser, en fait.
0: Bah, parce qu'ils en parlent même bah, pas. Puis, oui, oui, oui. oui, oui. <rire> mais euh, mais c'est surtout qu'à mon avis, euh, ils sont résignés aussi un peu. Hein. Oui, oui. Tous les personnages sont un peu... Euh... Malgré que Momiji soit hyper optimiste... Mais parce il a, que Rin, il en fait, c'est de... quand
1: même la seule qui a... Qui a vraiment, vraiment de la colère envers Akito. Ouais, c'est ça, c'est la seule autres, qui a vraiment de la colère. Les autres sont, ont quand même cet attachement et ce lien qui reste avec Akito, peu ouais, importe mais ce qu'elle a. La... En fait, fait eux, ils sont surtout...
0: ouais, mais eux, ils sont surtout rongés par la peur, en fait. Mmh. Tu le vois souvent, d'ailleurs, il y a une scène où Momiji s'interpose entre Akito et Toru, qui est forte d'ailleurs cette scène-là, mmh. et où Momiji se chie dans le froc, quoi, parce que tenir tête à Akito, c'est. Alors qu'en fait, Akito, c'est rigolo, mais c'est un personnage qui est tout frêle, quoi. Et qui n'est pas menaçant du tout. Mm -hmm. hein. En fait, n'importe quel mec lui colle une patate, il est mort, Akito. Hein. Mais, <rire> mais c'est parce que c'est le dieu, quoi. Et du coup, pour eux, une... ça représente. Mais je crois d'ailleurs que Toru, elle le dit à un moment donné, ça. Que c'est bizarre cette terreur qu'inspire Akito mm -hmm. pour eux et tout. Et. Euh...
1: Ah, bah, tout ce que je me rappelle comme réplique sur Akito, c'est quand euh, le maître de Kiyo dit qu'Akito Akito lui a jamais fait peur.
0: Ah oui, mais, en effet. Bah, le maître de Kyo, c'est un super personnage aussi. Oui, quasiment, aussi. il est génial. <rire> mais c'est un mec qui est super génial et qui est super sympa par rédemption un petit peu. Mmh. Et parce que bah, on va parler de Kyo. parce que parler de Kyo, c'est important parce que. Bah, c'est un peu. Bah parce que c'est un peu un. C'est des... un
1: peu le personnage. Enfin c'est pas le mais.
0: Ah si un, un peu, peu d'une ouais, en manière fait, Parce qu'en fait Kyo il est maudit par l'esprit du chat
1: Et du coup il fait même pas partie réellement Et en fait
0: l'esprit du chat a la particularité Qu'il est un peu exclu des autres animaux Parce qu'en fait euh... Bah ça on le sait après Mais quand on voit l'histoire avec le dieu Parce qu'en fait on sait que le dieu a finalement Rejeté le chat parce qu'il s'est senti trahi Par le chat et du coup le chat Il est marqué par une malédiction encore plus forte Parce qu'il est lié au dieu malgré tout mais le dieu le hait, et du coup il est haï d'Akito mais euh, inexorablement lié à lui et en même temps en plus de sa forme animale il est aussi maudit par une forme monstrueuse
1: mmh.
0: et il est obligé de porter un bracelet bracelet dont on dit en plus qu'il a été fait à partir de sang et, de, et d'os humain mmh. donc déjà pour lui c'est un calvaire de porter ce bracelet parce qu'il a l'impression de vivre au détriment de la vie d'autres et euh... comme
1: avec la pierre philosophale
0: et, euh... et en fait euh... il a en plus de ça il... du coup il a cette apparence monstrueuse qui n'est cachée que s'il porte ce bracelet et donc il, a... il est vraiment bah, vraiment maudit lui pour le coup et il est haï de toute la famille quoi. de toute la famille Soma aussi quoi. donc il a il... enfin il a rien pour lui, le pauvre, quoi, il est complètement. Euh... Et en
1: plus, il est roux.
0: Et en plus, il est roux. <rire> mais, mais du coup, c'est un mec qui, est, qui, a, qui a. Depuis l'enfance, il est, il est maltraité. Et en fait, le seul qui l'a bien traité dans son enfance, c'est Kazuma. Et Kazuma, c'est lui qui l'a adopté. Et euh, Kazuma, c'est un mec. A, à la base, s'il a adopté Kiyo, c'est parce qu'il est. Enfin. Parce que le précédent esprit du chat, c'était son grand-père. Et euh, il avait été euh, méprisant et dédaigneux avec son grand-père, mmh. comme tout le reste de la famille. Et en fait, il s'en est extrêmement voulu quand il l'a rencontré peu de temps avant sa mort. Et euh, ah oui, parce qu'en plus, le chat, l'autre la particularité, particularité du chat aussi, c'est qu'une fois à l'âge adulte, il est censé il est être enfermé, enfer... ouais. il est enfermé dans un pavillon dont il ne pourra plus jamais sortir. Donc c'est pas cool d'être l'esprit du chat... Mmh. Moi au début je me disais c'est cool Moi si je voulais être un animal ça serait le chat Mais ouais Mais non hein. Là, le... Là pour le coup être l'esprit du chat c'est pas cool et, euh, et du coup euh, et du coup euh, ce personnage de Kazuma va recueillir euh, Kyo à la base par repentance, quoi en fait il n'a aucune affection pour Kiyo au départ, hein. mais euh, à force de le côtoyer, il va se rendre compte que c'est un petit garçon comme les autres et que euh, il a tout autant le droit à l'affection et du coup il va aussi se rendre compte euh, euh, se rendre compte combien cette malédiction elle est elle est en fait euh, insensée et infondée parce qu'on brise l'existence de personnes qui n'ont rien demandé à personne quoi. Ouais. Et, euh, et du coup Kazuma il fait partie de ces personnages bienveillants qui va non seulement protéger Kiyo mais en plus il va aussi quand même assez indirectement protéger les autres en fait. Du coup c'est un personnage qui est super cool aussi Kazuma mais qui à la base n'était pas quelqu'un d'aussi gentil que ça quoi c'est la repentance qu'il a fait il a, il a pris conscience des choses
1: et qui le seul quand même à dire ouvertement qu'Akito lui a jamais fait peur
0: et quel le seul à dire ouvertement qu'Akito ne lui a jamais fait peur en même temps il est maître d'arts martiaux il <rire> y, y en a beaucoup qui oui, lui font mais qui peur qui est le seul mais... du
1: coup à voir Akito pour ce qu'il est vraiment quoi
0: ouais <rire> une petite merde <rire> et euh... et ensuite comme personnage en dehors de cela il y a qui
1: Bon, Yaritsu, Hiro, Kisa, qui sont à mon sens moins intéressants. En fait, ils, intéressants. Sont, ouais,
0: ils sont plus secondaires, tout cela. Parce qu'en fait, ils sont là pour faire le nombre, quoi. Pour faire, euh, <rire> pour faire les 12, quoi. C'est les 13 d'ailleurs, en fait, avec le chat. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont plus là pour faire le nombre. Même si malgré tout, ils ont tous un rôle. Parce que Kisa, elle a quand même une, une particularité, enfin, une, une relation affective avec euh, Tor Avec Toru, oui. Avec Toru assez importante, etc. Et d'ailleurs, c'est la relation avec Kissa qui fait un peu aussi toute l'histoire entre Hiro et, et Toru aussi. <rire> Puisque Hiro, c'est un gamin jaloux. Et, euh, et, on voit les, et en fait, aussi, ce qui est bien dans ce manga, c'est que les personnages, ils évoluent. On les voit vraiment évoluer, mais ils évoluent, ils évoluent pas comme Goku dans Dragon Ball. Quoi. Ils ne gênent pas plus fort, ils gênent plus humains petit à petit tout ils deviennent de plus en plus plus humain quoi. Mm -hmm. Parce que en Yuki par exemple au départ c'est un personnage qui est très très froid quoi. Non mais
1: c'est un, un personnage est... que j'aimais pas du tout en fait. Bah
0: moi je l'aimais pas du tout au début et en et fait plus j'avance c'est plus aimé,
1: surtout au contact de Kakeru. Ouais,
0: Kakeru c'est un de mes persos préférés <rire> en plus moi. Ouais. Je trouve qu'il est déliant. <rire> mais euh... mais oui, c'est vrai que les personnages évoluent quoi, ils ont une évolution qui est constante, qui est lente, progressive mais qui se fait et qui est super bien maîtrisé et du coup c'est vraiment mais ouais en plus ça va bien dans le fait que c'est des lycéens qui vont petit à petit vers l'université vers l'âge adulte et tout et, euh... et c'est vrai que c'est un manga qu'on prend plaisir à lire et à suivre pas tellement pour ses enjeux autres mais plus pour ce côté humain et, euh... et pour toute la souffrance qu'il contient quoi
1: mmh. je
0: sais pas où je sais pas où elle a été piocher tout ça quand même Natsuki Takaya <rire>
1: enfance de merde je sais pas <rire> je vois
0: que ça mais euh, mais c'est marrant et en plus le concept de base est original aussi mmh. hein, cette idée d'avoir les, les animaux qui sont qui, qui ont maudit des esprits et tout et et euh, par contre on peut parler du graphisme quand même qui là pour le coup là c'est très 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 shoujo on, on voit que c'est présenté comme un manga pour jeunes filles on comprend pourquoi au niveau bon, des moi, dessins je, je,
1: je suis public visé et, et j'aime beaucoup et je trouve ça très très joli
0: ah bah non, Moi je les aime bien les dessins aussi mais c'est vrai que ça fait girly hein. Moi je sais que quand je lisais ça dans ouais, le train Ouais mais ça va il n'y même... a pas
1: encore les petites fleurs qui nous mettent dans l'anime
0: <rire> Oui oui mais moi je sais que quand je disais ça dans le train quand même
1: <rire> Tu te sentais un peu honteux bah, Je me sentais
0: pas honteux mais je me disais euh, quand même si on, on va me regarder bizarre quand même <rire> si on voit ce que je suis en train de lire. Mais j'adore. Tu sais
1: combien à chaque fois que, à chaque fois que je défense le basket, je me sens mais, immensément triste pour tous les gens sur Terre qui ne l'ont pas lu. Et je me sens encore plus triste pour tous les gens qui l'ont lu et qui ont trouvé que c'était trop niais. Parce que je me suis dit, putain, c'est à quel moment sur Terre que les beaux sentiments, la bienveillance et la gentillesse, c'est devenu niais. Ben c'est mais... devenu des choses dont on doit se moquer.
0: Ben ouais, mais c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, à la base, c'est quand même une histoire d'amour, en fait. Hein. C'est enfin, mm -hmm. c'est une histoire d'amour, mais ça va bien mais
1: Tellement plus que ça. Mais ça
0: va beaucoup plus loin que ça, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que l'histoire d'amour est un peu niaise, et puis on le sait, quoi. Enfin, je veux dire, dès
1: les... <rire> as,
0: au début, il y a un petit doute sur. Oh, bon ver... bon <rire> bah, moi, je trouvais qu'il y avait quand même un petit doute sur vers qui va se pencher le choix de Toru, en fait. Parce qu'il y a des passages avec Yuki et non, tout mais C'est qui vrai qu'il y a peut-être
1: un côté... Il y a, côté, euh, y a mais... certaines histoires d'amour qui sont un peu forcées.
0: Ah, bah Ouais, ouais c'est là, il y a ça. Ritsu, ah, je ouais. trouve,
1: particulièrement.
0: Bon, Ritsu et puis Kazuma aussi avec... Euh, oui, Kazuma, c'est le pire. Avec Saki. <rire> mais j'aime bien quand même. Mais je trouve ça Ce drôle. Est... je trouve ouais. ça drôle Mais parce qu'en fait, ça va dans le personnage de Kazuma, qui est un peu mm -hmm. con. Puis il y a Kureno et Arisa aussi, que c'est un peu...
1: non mais Moi, j'aime bien Kureno et Arisa, parce que je trouve que ça fait beaucoup écho à... Katsuya et, et, et Kiyoko.
0: et puis en fait elle fait beaucoup écho à Kiyoko, elle.
1: Non, complètement. Enfin, c'est
0: le même genre de, de fille mm -hmm. quoi. Mais euh... mais c'est vrai qu'il y a quelques histoires qui sont un peu forcées puis on sent qu'on essaie de caser tout le monde mais il euh... euh, faut bien qu'il y ait une Apienne, bah, et puis voilà il y a l'Apienne d'ultime quoi mais bah, euh... oui, oui. mais euh, sinon euh, au delà en dehors de ça le contenu en fait le contenu plus profond et justement beaucoup plus profond <rire> beaucoup plus beau faut savoir lire entre les lignes quoi pour lire flouze basket mais puis c'est drôle en plus à, des, à certaines
1: après c'est un humour aussi que je trouve très très visuel là. il y a des moments où oui, où tu des tronches. Sûr. mais, ouais, 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 <rire> bien mais bien pas sûr. possible genre la, la fois où Kyo lui dit euh... Arrête de faire ce tronche là, t'as l'air complètement débile et qu'elle passe en mode. <rire> tu vois ce que je veux mais dire Les ouais, gens verront pas. <rire> et puis que juste après, elle lui dit non, mais c'est bon, quand t'es à côté de moi, tu peux avoir l'air aussi con que tu veux. <rire> et qu'elle fait une tête mais complètement débile ouais. et qu'ils lui disent pas de tout prendre au pied de la
0: ouais, puis y en a y en a, a plein qui sont marrants dans le design. Ouais, c'est vrai quand quand aussi elle est en train de parler avec Kio, je sais plus de quoi. Et puis tout à coup, elle se rappelle qu'il y a de l'eau qui coule. Euh... <rire> oui, dans, dans le pain. Dans, dans le pain, elle fait une tête phénoménale ouais, aussi. Triste, je
1: crois, c'est quand ils vont à la pension. Euh où il y a la mère de Ritsu, là, et qu'elle <rire> dit « Bienvenue ici !» Et donc, elle fait une gueule pas possible, elle dit « Merci beaucoup <rire>
0: !» ouais, euh... Et puis, la
1: petite référence aussi, Momiji, là, quand... Euh veut le faire cramer la table pour faire je sais plus quoi. Et que t'as à Tsuahou où Nous n'avons vraiment pas les mêmes valeurs, comme, comme dans, dans la pub,
0: pub. !» <rire> enfin, Ça, un, je pas que c'est un truc de moi... traduction française, ouais, hein, bah forcément. Oui. Mais... Ouais, mais moi, j'adorais aussi que euh, Shigure qui se mettait une baffe et puis qui disait « Petit sale <rire> !» Quand il parle d'aller il bon, y a plein de trucs.
1: Euh, ouais. un truc très drôle. Et puis ouais. De ouais. De leur relation euh, bah à d ailleurs, d ailleurs, Ayami, Shigure à
0: D'ailleurs, Shigure, c'est un peu le personnage comique aussi. Parce qu'en fait, Shigure, c'est l'un des seuls qu'on a l'impression qu'il a pas souffert de la oui, malédiction. Oui, oui.
1: Et ah, puis en fait on voit ses parents qu'une seule fois et ils ont l'air ni de s'en foutre euh, ni d'être... Et
0: bah, puis en fait lui c'est aussi un personnage qui s'en fout surtout. C'est un oui, peu ouais, ça. C'est hein. quelqu'un de très laxiste. Bah, d'ailleurs j'ai un peu la philosophie de, vie de Shigure, en fait. C'est pour ça que tu... <rire> tu dis sans doute que je ressemble plus à Shigure qu'à à Momiji. Parce que c'est vrai que j'ai un peu cette tendance moi aussi à... Ah, c'est pour ça que, à... que c'est un connard aimes à... pas trop <rire> à dire bon, ah, c'est pas, pas grave quoi, c'est la vie quoi. Mm -hmm. Et il le dit souvent, c'est la vie. <rire> il se prend pas la tête lui. Mm -hmm. Il vit sa vie, c'est tout. Mais du coup, c'est vrai que c'est un très 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 bon manga, qui est très très beau et qui a plein de... Puis, puis en fait, tous les personnages, c'est ça, c'est qu'ils ont quand même leur identité. Généralement, quand il y a une profusion de personnages comme ça, il est difficile que chacun ait une personnalité qui lui soit propre. Et on ne se rappelle que... pas de
1: tout le monde, alors que dans Flood Basket, tout le monde est marquant. <rire> Moi, il n'y a pas un nom de personnage que j'ai oublié dans Flood Basket.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, après, il y en a quand même quelques-uns un peu moins marquants que d'autres, oui. mais... Euh... Mais Déjà, bon, après,
1: ce qui est secondaire qui hein, secondaire, euh, la clique à Minagawa, justement, qui sont complètement fans de Yuki, c'est pas le truc le plus intéressant <rire> du manga. Mais ouais, ça, bah reste, puis, euh, ça reste sympa. Non, bah
0: puis il y a les, les, les membres du club, là, euh, avec euh, Yuki, quoi. Il y a Kakeru, mais en dehors de Kakeru, en fait, les autres, on s'en fout un peu. Euh, mm -hmm. Miki, Miki, et puis. Euh, Moi, j'aime bien
1: Machi. Hein.
0: Bah, Machi, mais parce que Machi, elle a un rôle plus important. Mm -hmm. Mais Miki, tout le monde s'en fout, quoi. Kimi. Kimi, Kimi, Miki, Kimi. La preuve que tu t'en fous. Ouais. Mais que je m'en fous. Mais elle est drôle hein, quand même. Oui, euh, elle bolote. est drôle. Mais, euh... puis,
1: il y a la copine de Kakeru qui est son ange de la viande. La
0: bah, y à l'autre. Ouais, mais elle, elle, elle s'appelle Komaki, ça je m'en souviens.
1: Ouais. <rire> s'appelle Nao, je crois, à l'autre. Euh,
0: le mec qui est ouais, ça Minagawa. doit être ça. Ouais. Nao. Bah, lui, par exemple, on s'en fout un oui, peu. Oui, on s'en
1: fout complètement. Bah,
0: pas tout à fait complètement, parce qu'en <rire> fait, c'est assez touchant aussi, son histoire, oui, finalement. Oui. Puis ça fait écho un peu avec euh, ce qu'avait fait Ayame, euh... oui, avait... la scène avec Minagawa mm -hmm. et tout, ça fait écho à... Euh... Mm -hmm. Donc, c'était sympa aussi, ça. Mais du coup, avait ouais, vraiment, tout est bien dans ce manga. Même Ayame, aussi, il apparaît un peu comme un gros connard, mais en fait, il est cool comme personnage. Il est super touchant. Oui, euh... ouais, c'est vrai qu'on se souvient bien des personnages de ce manga. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, pour ça. Tout ça,
1: même les personnages secondaires. Hein. Hein <rire> même les personnages secondaires, on s'en rappelle. Oui, on se souvient du graphisme. Ce qu 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 qui euh, Mayuko... Ouais. Qui sont ah, personnages veux, je l'avais un, un peu zappé, très très mais important. en effet,
0: maintenant, on ne t'entend pas. Bah, cette histoire-là aussi, je la trouve forcée, moi. Mayuko, Mayuko et Hattori. Ouais. Ouais. Moi aussi, je trouve un peu. C'est vraiment pour dire, euh, tout le monde est casé. Ouais. C'est vraiment... Euh...
1: The... Par contre, j'adore me... la scène
0: où Shigure, il vient euh, pour faire...
1: Euh, ouais, pour,
0: pour les regarder. Ré... Ré... Non, pour la réunion parents prof.
1: Ah oui, c'est oui, C'est oui, trop drôle.
0: C'est trop drôle, ce passage mais oui en plus c'est vrai que c'est un manga qui est marrant bah, l'humour il est surtout autour de Shigure au final mais, euh, mais c'est très très drôle et c'est très très bien c'est très 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 beau c'est presque onirique tellement que c'est beau
1: tellement que c'est beau cette phrase là elle était un peu moins
0: elle était tellement française surtout <rire> mais euh, ouais je pense que c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait des gens qui aient pas lu ce manga peut-être que la terre s'en porterait mieux si on lisait ce manga en, plus, moi, en fait, je... le
1: truc c'est que c'est quand même difficile de parler de fruits basket parce que moi j'ai l'impression que quoi qu'on en dise, ce sera jamais suffisant.
0: Ah bah oui, non mais ça c'est sûr. Enfin, ouais, c'est d'une complexité tellement, tellement vaste en fait. Il y a tellement, tellement de choses. Et pourtant, c'est en 23 volumes. Hein. C'est loin d'être le manga le plus long euh, qu'on puisse trouver, quoi. Puis c'est ça qui est bien. C'est un manga qui se termine en pas si longtemps que ça aussi, quoi. C'est un manga qui commence sur une idée, il va quelque part, il sait où il va. Il sait où il va et il sait où il veut s'arrêter quoi. Il va pas partir dans des divagations. Après moi j'ai jamais lu d'autres shojo alors je sais pas ce que ça donne. Enfin peut-être que Lovina c'est un shojo ou cas.
1: Non, c'est un truc je crois qu'ils appellent ça harem style. <rire>
0: Ah, M-Style. Ah ouais, carrément. Ah ouais,
1: carrément. Bah, oui, carrément. <rire> Tout le monde amoureux de lui. C'est euh, vrai.
0: C'est vrai. Ouais, non, bah, je jamais Moi, dit... je
1: suppose que j'ai lu un autre shoujo. En bah, je que pense que Nana, c'est un, un shoujo. Je pense que Nana, c'est un shojo ouais, mais c'est euh... très, très différent, hein. Nana, quand même. Mais, de, puis, mais, mais je pense que par bien des aspects, ça ne pas tellement s'apparenter à, à du shoujo.
0: Mais de toute façon, je pense qu'en en fait, euh, Fouse Basket, dans les grandes lignes, c'est clairement un shoujo, mais par contre, dans le contenu... Euh... Dans le contenu, c'est pas si chaud ouais, En voilà. fait, il
1: euh, y a plein d'histoires d'amour, mais en fait, elles prennent jamais le pas euh, jamais, sur jamais, le reste. Jamais. Hein, euh, à part le trip euh, gothico-romantique de Hatsu et erin les histoires d'amour, même si elles sont euh, <rire> importantes dans l'histoire, elles prennent jamais le,
0: bah, le pas il... sur la non, profondeur. Non, puis, puis l'histoire d'amour euh, Hatsu et erin en fait, elle a du sens par rapport à, à Hatsu et Akito, mmh. en fait. Hein. Mmh. Pas,
1: euh... Je dis pas que ça n'a pas de sens, hein. je dis juste que c'est... Euh... Enfin, tu vois, c'est une histoire romantique euh, ah oui, euh, oui. d'amour profond, inéluctable et tout. <rire> ouais,
0: inaltérable. Ouais. Oui. Mais euh, mais oui, mais après, euh, ça de toute façon toutes les histoires d'amour. Parce qu'en fait, Shigure aussi, il est amoureux depuis le nuit des temps. Oui, <rire> mais euh, bah, en plus, Shigure, bah, ça c'est original aussi dans un shoujo. Parce que chez Shigure, il a une très étrange manière de montrer qu'il est amoureux. Mais <rire> <rire> <Le> c'est connard! <rire> C'est <rire> parce qu'il veut pas prendre la place du papa, lui. <rire> Il est génial, Chigouret. Mais bah, du coup, voilà, on va sans doute s'arrêter là. En plus, voilà, ça fait 44 minutes déjà. On va pas en parler plus. En enfin, en si parler plus, ça serait prendre le risque de spoiler.
1: Ouais, d'autant que j'ai déjà fait.
0: Ah bon? <rire> Sans faire exprès. Oui. Ouais, mais je pense que personne l'aura noté ouais, du coup non. parce que moi j'ai re...
1: parce que moi si j'ai moi
0: j'ai pas... pas relevé non plus mais euh... mais du coup c'est c'est un... ouais puis en plus c'est ça c'est un manga qui a des... un petit peu des, des twists en plus ouais. c'est rigolo mais il y a un petit peu des twists et qui sont un peu attendus en fait mais euh... enfin un peu attendus. pas tant que ça mais un peu quand même donc peut... qu il n'aurait
1: pas forcément eu besoin d'exister pour que
0: si, parce que ça fait sens, quand même.
1: Ça aurait pu faire sens d'une autre manière.
0: Non, parce que la relation avec Ren, elle aurait été différente, je pense. Oui, c'est pas Donc, il y a des choses qui... Si, si, ça fait sens, quand même. Mais euh... Puis si, ça joue aussi forcément sur sa personnalité, aussi. Mm
1: -hmm.
0: Mais là, du coup, <rire> on en a dit beaucoup. Mais du coup, c'est un manga, ouais, qu'il faut lire, parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui seront spoilées, mais mais c'est vraiment un très très beau manga et qu'il faut regarder avec les yeux du coeur et pas avec euh... les yeux
1: du coeur ouais
0: les yeux du coeur c'est ça le coeur enfin de, de l'humain quoi faut regarder l'humain faut pas regarder le et la réflexion qu'il y a derrière Shigure il a plein de réflexions qui sont géniales
1: hein. ouais moi je me sers tout le temps de son truc sur euh, le linge à laver
0: ouais, quand moi, on me moi... demande si, je... <rire> si moi... l'avenir m'inquiète moi, moi aussi j'y pense souvent à cette réplique là mm -hmm. parce qu'elle est bah, très c'est une belle réplique ouais c'est une belle réplique ouais <rire> donc euh... Donc ouais, il y a vraiment... Ouais, lisez-le, vraiment, lisez-le. On va s'arrêter là, on va passer à nos recommandations, d'autant plus que ma recommandation, je vais prendre une, une blinde de temps parce que j'ai énormément de choses à en bah, dire. Bah vas-y, commence. Et donc je vais commencer Ok. Mm -hmm. Bah du coup, voilà, on a clôturé avec Foot Basket, donc lisez-le. C'est très important.
1: <rire> et aimez-le, et, et, et si vous l'aimez et... pas, on vous aime pas non, non, non plus. Si, <rire> si vous l'aimez pas,
0: on vous aime pas, voilà. Et même si vous êtes un homme de plus de 30 ans faut le lire quand même
1: et à la rigueur faut... si vous avez honte mettez les jaquettes de GTO autour et poussez le dans le train <rire> et
0: de toute euh... façon vous
1: verrez c'est comme Despreto's wives vous direz c'est ma femme mais vous aimerez
0: <rire> tu t'adresses à quelqu'un en particulier là, c'est une non. attaque
1: Suivez mon regard.
0: Et euh, et du coup, euh, moi, maintenant on va passer aux recommandations <rire> et moi je vais recommander un jeu vidéo que j'ai joué très récemment et euh, que j'ai trouvé absolument fantastique qui s'appelle The Last of Us que très connu hein, évidemment ça va parler à beaucoup de gens et il se trouve que The Last of Us bientôt va avoir une suite qui va sortir normalement courant 2009.
1: 2019.
0: 2019, ou là. Mais oui. en
1: fait non, je pense qu'il va plutôt pour 2020 pour parce 2020, que tu vois mais... dans les sorties, il est annoncé au 31 oui, décembre 2019 et en général quand ils disent ça, c'est plutôt les années qui suivent.
0: Oui. Mais... Oui, mais ouais, voilà, c'est a... oui, mais il y a eu des infos fin d'année peut-être et ouais, tout. Ouais. Donc, enfin toujours étant en tout cas, il se rapproche. Et... Le bon
1: Kingdom Hearts s'est approché pendant tellement longtemps Et, et,
0: et du coup, moi, j'ai vu la bande-annonce hein, sur Facebook et je me suis dit « Ouah, dis-donc, ça a l'air super beau, ce jeu !» Et j'ai une amie qui m'a donc prêté le premier en me disant que non seulement le jeu, avait, celui à sortir, avait l'air très très beau, mais, euh, mais en plus, le premier était très très bien. Et du coup, on me l'a prêté et j'avais aucune envie d'y jouer vraiment aucune euh, un truc sur un univers avec des zombies machin enfin des pseudo zombies euh, ça vraiment c'était pas du tout le truc qui m'attirait parce que moi c'est pas du tout mon pas du tout mon truc et donc euh, j'y ai joué qu'après avoir euh, pris bien le temps et que j'avais plus rien d'autre à foutre j'ai joué à ça et euh, et il s'est trouvé que après des premières heures de jeu qui m'ont semblé laborieuses parce que j'aimais pas beaucoup j'avais pas mal de mal avec le système de jeu en, en lui-même et puis ça me faisait peur, j'étais stressé un peu tout le temps, mais ça c'est parce que j'ai un côté chauchote, hein. mais ça me stressait, j'arrivais pas à avancer. Et en fait, une fois toutes ces difficultés-là passées, j'ai trouvé une pépite. Quoi. Scénaristiquement, il est vraiment trop trop bien et il m'a fait poser beaucoup de questions. J'ai même eu l'intention, après avoir joué à ce jeu, d'écrire un essai sur la rationalité et l'affectif. Et, et ce qui est marrant d'ailleurs, euh, c'est très intéressant, c'est qu'en fait c'est à peu près le même sujet qui est abordé finalement dans Tales of Berseria. Et comme je venais de rejouer à Tales of Berseria pour l'émission précédente, ça a fait écho ça. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée d'écrire un essai là-dessus. Et en fait ce jeu il est super intéressant parce que c'est l'histoire de Joël, du coup un mec... Euh... Un mec quoi, normal <rire> Tout ce qu'il y a de plus banal. Qui... qui vit dans un monde qui a été dévasté par, un... par une pandémie en fait qu'ils ont appelé... Euh... Bah, ils n'ont pas donné. Ça n'a pas de nom, c'est une infection. Si, ils ont appelé ça l'ICC. L'infection cérébrale par cordyceps. Et en fait, c'est un champignon, en gros, qui s'est développé. Alors, c'est basé sur une base scientifique, il hein, faut le savoir. Je ne sais, si... sais pas si qui que ce soit le sait, mais c'est une base plus ou moins scientifique. C'est par rapport à la. Ça existe chez certains insectes, en fait, cette maladie. Mm -hmm. Mais là, évidemment, ça ne peut pas toucher les humains, hein. Mais du coup là ça touche les humains dans ah ce... Oui si, je
1: crois que je connais là, ce, ce truc là dans,
0: dans ce jeu vidéo ça touche les humains Et en fait c'est un champignon qui vient parasiter euh, L'organisme Et qui du coup bah, prend le contrôle de l'autre Du corps oui, je Et du coup Les hommes deviennent bah, des, ouais, des zombies quoi. Sauf, qu sauf que c'est un champignon C'est pas un virus zombie comme, dans, comme ce qu'on a l'habitude de voir Et du coup ils se retrouvent dans un monde post-apocalyptique puisqu'il n'y a plus de ressources a énormément de la population est morte etc. Et du coup Joël c'est un survivant en gros hein, qui, 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 mais qui est un peu un, une ordure dans le fond parce qu'il tue pour survivre etc. Et, euh, et il se retrouve embarqué dans, une, dans un truc qu'il n'avait pas du tout envie de faire à savoir escorter une gamine à l'extérieur de la zone de quarantaine donc il y a des zones de quarantaine qui sont instaurées par l'état dans lesquelles l'infection le, le, ne s'est pas propagée et du coup, Joël va devoir emmener cette, fille à cette fillette à l'extérieur pour l'emmener dans, dans une autre zone de quarantaine gérée par un organisme qui s'appelle les Lucioles, qui a, qui a rejeté la, les forces gouvernementales parce qu'elle trouve qu'il y a des abus. Ce qui est vrai, hein, il y a des abus. Et du coup, ils ont, du coup, ils ont fondé leur propre truc. Et, euh, et du coup, Joël doit apporter cette fillette aux Lucioles. Et cette fillette, elle a la particularité qu'en fait, elle, elle est immunisée au virus. Et du coup, euh, comme elle est immunisée au virus, euh, ils veulent, euh, la... bah, ils veulent euh, faire des études sur elle pour trouver un remède, quoi. Pour sauver l'humanité. Et du coup, Joël va être confronté à la fin à un choix cornélien, quoi. Ça va être soit euh, confier Ellie à ces gens, Ellie c'est la petite fille donc, confier cette fille à, à ces gens-là et, et du coup à. Et du coup, à savoir qu'ils vont pratiquer une opération sur son cerveau, donc opération qui va, qui va la tuer, mais du coup, ainsi potentiellement sauver l'humanité. ou ouais. Ne pas sauver l'humanité et, et, et sauver Ellie. Et en fait, au cours du jeu, c'est la relation entre Ellie et Joël qui va se travailler en sachant que Joël, c'est un mec qui a perdu sa fille, qui avait à peu près l'âge de Ellie euh, 20 ans avant, quand est survenue l'infection, etc. Donc il va établir une relation avec elle, euh, père-fille, et c'est vraiment super bien mené, Les, la, la construction elle est, elle est magnifique parce que euh, à la fin du jeu par exemple il porte Ellie dans ses bras et au tout début du jeu il porte sa fille dans ses bras et la composition musicale au fil du jeu euh, elle va se rapprocher de la composition musicale d'origine. Du coup on, on, a, on a une boucle musicale qui est, qui est phénoménale, qui est superbement bien gérée, tout le jeu est vraiment super bien géré quoi. Et c'est un, un chef d'œuvre vraiment c'est un chef d'œuvre scénaristique c'était un, un pur plaisir à découvrir après en termes de jeu en lui-même c'est pas spécialement l'éclate c'est sympa mais c'est pas euh, y a pas de quoi se taper le cul par terre quoi mais mais sinon en termes en termes scénaristique
1: il a pas l'air d'accord hein ah bon
0: <rire> mais euh, mais par contre en termes scénaristique c'est vraiment un chef d'œuvre et du coup moi j'attends la suite avec impatience hein, vraiment et du coup je recommande bien évidemment ce jeu à tout le monde parce que parce qu'en plus ça peut parler à tous hein. là pour le coup euh... là pour le coup c'est assez consensuel
1: <rire>
0: donc euh...
1: bah moi j'avais envie de le faire mais j'avais pas envie d'y jouer donc, euh... <rire> en fait j'ai envie de voir le scénario mais j'ai pas envie d'y jouer parce que les trucs de zombies bah pas... bah, bah, bah pas
0: moi les... c'est pas mon truc les trucs de c'est vraiment de l'arrière-plan en fait d'ailleurs dans le jeu à terme en fait c'est plus du tout les zombies qui font peur c'est les mecs <rire> Vraiment, c'est bah, les un mecs... C'est
1: comme dans The Walking Dead.
0: Euh, bah, c'est ça, on En <rire> c'est toujours, dit... toujours
1: les hommes qui sont dangereux. Ouais, c'est les,
0: les mecs qui sont dangereux, les zombies... ils les zombies sont... veulent
1: manger des cerveaux. Bah, puis, sont...
0: puis ouais, puis ils, du sont, coup, ils sont prévisibles, quoi. prévisibles, ouais, pas ouais. spécialement dangereux, ils n'ont pas d'armes, ils ont pas de... Enfin voilà, quoi. Il faut qu'ils viennent au corps à corps pour être dangereux. Bah voilà, tu les butes de loin. Mm -hmm. voilà. Donc les zombies ils ne font pas peur. En fait, à terme, ce qui est frais, c'est plus les mecs. donc euh... Donc voilà, c'est, ouais, c'est vraiment super bien, ça a un bon regard sur la société et tout, et c'est, ouais, c'est vraiment bien, bien fait. Et il y a des personnages qui sont attachants, alors que c'est des fumiers, quoi. Il y a un mec qui est un méchant, hein, et puis qu'on finit par buter, qui s'appelle David, qui est un cannibale, euh, et, et pourtant, il a, il a des réflexions, il a même des réflexions théologiques qui sont super intéressantes. Enfin, c'est super bien, vraiment, c'est un, c'est un excellent jeu, vraiment, c'est vraiment, vraiment un jeu à faire, hein. Moi, si, moi, je suis vraiment content de pas être passé à côté, quoi. Donc voilà. Ça a été ma recommandation du jour, moi. Et toi, tu recommandes quoi, du coup
1: ben Moi, je vais recommander euh, « My Mad Fat Diary », ou euh, autrement appelé en français « Journal d'une ado hors norme. Mais je trouve ça mieux qu'on entend qu'il est ait gros dedans. <rire> et, du coup, c'est une série qui est adaptée d'un bouquin bah, d'une meuf qui s'appelle Rachel Earle, et qui est donc le personnage principal de, de cette série. Et je trouve que c'est bien d'en parler en même temps que de Fools Basket, parce que quelque part, il y a quelques petits échos, ça se passe à la même période... de bah, C'est la période lycéenne, quoi. tous les, deux, tous les, les, les personnages ont, ont 16 ans de la même manière. Ce sont des personnages qui ont aussi des tourments et qui sont tous aussi extrêmement bienveillants. Et que tu te dis dans la vie, si tu avais une, une bande de potes comme ça, bah, tu ne serais jamais triste. Mais qu'en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que, malgré tout que ces personnages qui ont, qu ont une, une façade extrêmement bienveillante et gentille et tout ont aussi, eux aussi pardon, des, des tourments dans leur vie d'adolescente Par exemple, la fille qui est extrêmement populaire, extrêmement jolie, que tout le monde aime, bah finalement, elle a un, un extrême manque de confiance en elle parce que les gens s'intéressent à elle que pour ça, que parce qu'elle est jolie et qui pensent qu'elle n'a pas de fond, alors qu'elle est très, très intéressante. Et ce que j'aime beaucoup dans cette, dans cette série, c'est justement ces personnages qui ont tous extrêmement de profondeur, alors que c'est des, des adolescents. Et puis, je trouve que tout est très bien écrit. C'est très souvent drôle, puis euh, voilà c'est vraiment des personnages qui sont euh, très très attachants je sais pas je sais pas quoi dire de plus pour bien vendre euh, pour bien vendre cette série il y a beaucoup de musiques qui sont très sympas aussi alors ça se passe pas du tout dans enfin pas du tout pas tout à fait dans le contexte historique dans lequel c'est censé se passer puisque la meuf quand elle a écrit le bouquin elle elle était ado dans les années 80 et la série a décidé de le placer dans les années 90 donc tu as plein de petites musiques sympas à le le combat blur-oasis euh, qu'il y avait à l'époque euh, dans les lycées tous ceux qui étaient plus oasis, tous ceux qui étaient plus blur et c'est souvent question de ça dans la série et puis voilà, je ne sais, sais pas quoi dire d'autre c'est juste une série que j'adore, qui était un peu un de mes plaisirs coupables mais qui de plus en plus le devient pas parce qu'en fait je trouve que c'est vraiment une série qui est très très intelligente et qui dépeint vraiment excellemment bien le l'adolescence, tous ces moments où on a pu se dire quand on était ado, mais mon Dieu, cette petite humiliation ridicule va briser ma vie. Et on le pensait vraiment quand on avait 15 ans, on se disait ça avait tellement d'importance. Mais en fait, ça n'en a pas. Et je trouve que cette série, ça le, ça le montre tellement bien. Et je trouve vraiment exceptionnelle cette série.
0: Ah oui, mais moi, quand je te dis que je veux bien la regarder, tu me dis que ça ne me plairait pas. Alors... <rire>
1: Bah parce que ça parle quand même d'une adolescente euh, qui, à la base, est dépressive, euh, qui a tenté de se suicider. Et, je sais pas, je me dis que c'est peut-être pas non plus tant triste. C'est une série qui est quand même assez féminine. Quoi.
0: Bah oh, moi j'aime bien, bien basket Basket. Hein. Et qui gravite enfin...
1: aussi un peu autour d'une du, histoire d'amour ouais, qui est très compliquée. Ouais,
0: mais <rire> ça, c'est toujours le cas dans les, dans les séries de ce genre. C'est normal. Forcément, il faut qu'on mette de l'amour. C'est vendeur, l'amour, hein. une histoire d'amour. Bah, et qui aborde aussi,
1: quand même, je trouve, la, la maladie mentale de, de façon. Euh assez intelligente, qui est, pas, qui est pas du tout dans les clichés habituels de ce qu'on peut voir euh, quand on parle de maladie mentale au cinéma, de, de trouble de la personnalité, c'est carrément des mecs euh, qui ont des, des personnalités totalement différentes, euh, limite ils incarnent des personnages différents, parce que dans les faits c'est pas pas comme ça dans hein, la vie la maladie mentale quoi. et du coup ouais, c'est vraiment une série que je trouve... C'est des personnages
0: euh, qui sont malades mentales dans cette série
1: bah Déjà le personnage principal hein, euh, Ah bon euh, la... Bah déjà, elle est, elle est dépressive donc la dépression on peut appeler ouais. ça une maladie mentale et puis elle a un côté très autodestructeur elle se mutile euh, c'est du mal parce que c'est un personnage qui, a, qui manque extrêmement de confiance en soi hein. déjà c'est une adolescente obèse euh, qui en plus a du mal à vraiment passer inaperçue parce que déjà elle est obèse et en plus elle fait 1m80 donc ah ouais. c'est difficile de, de passer dans la foule et, et... Et, faire 1m80, est chaud. <rire> et de ne pas être vue ouais. mais vraiment ouais. tous les personnages sont extrêmement attachants et vraiment j'aime beaucoup cette série
0: bah moi j'aimerais bien voir un de ces quatre, hein. <rire> mais comme tu me dis que, ça, que je trouvais trouver ça nul... Puis il y, y a le
1: mec qui joue quirelle dedans, <rire> qui joue le psy, et je pense que si les gens dans la vraie vie avaient un psy tel que ce personnage-là, il n'y aurait plus personne qui serait malade, tout le monde se sentirait bien ah bon. et arriverait à prendre confiance en soi. Ouais,
0: ouais. il est cool comme perso. <rire> ouais, ouais, vraiment. Bah moi j'aimerais bien le voir, mais tu me dis que t'as pas envie de le regarder avec moi, tu as peur que je critique alors
1: bah ben oui, j'ai toujours peur que tu critiques quand même. <rire> Parce qu'il y a un côté une voix off enfin euh, qui est le personnage principal hein, en fait et, et qui commande beaucoup et qui est quand même très porté sur le cul. Il <rire> quand même une réplique à un moment où elle dit euh, je voudrais qu'il me fasse un cuni pendant tellement longtemps qu'il doit développer des branchies pour pouvoir respirer. <rire> Donc c'est bah, pas ça, toujours très plaît,
0: classe mais... Ouais, mais c'est rigolo comme écrit, <rire> ça me fait rire moi. <rire> Ça me rire.
1: Et puis, c'est un, une série aussi qui est très, très visuelle. Hein, toujours, tu vois, les, les petits dessins qui, je pense, en fait, sont un peu, un peu tirés de ce qu'elle-même pouvait écrire dans son journal intime. Parce qu'en fait, la base, c'est ça. C'est son journal intime, cette, ouais. cette série. Et du coup, il y a ce côté-là aussi. Comme c'est son journal intime, on voit bien que tous les, tous les souvenirs, que ce soit les bons ou les mauvais, ils sont de son point de vue. Et ils sont sans doute très exagérés. Parce que, par exemple, le mec dont elle est amoureuse, c'est... Un Dieu sur Terre, déjà, il est beau gosse, mais en plus, c'est vraiment le mec le plus gentil de la Terre, qui est hyper tolérant, qui a un ami homosexuel que personne ne le savait, mais que lui, il le savait, et qui l'accueille comme ça, qui n'a aucun problème avec le fait qu'il ait dormi avec lui un jour, tu vois, alors que lui, ça le paniquait comme c'est pas permis. Puis, vous, ça, ça, ça ça parle de beaucoup de sujets, hein, justement, la maladie, l'anorexie, euh, la dépression, l'homosexualité, et je trouve que ça le fait toujours avec... Euh, avec beaucoup d'intelligence
0: Ok. Mais d'ailleurs, euh, vu que tu parles que c'est ultra visuel, je voulais revenir sur un truc par rapport à Fushu Basket qu'on n'a pas dit. Mais si on a choisi de parler de Fushu Basket aujourd'hui, c'était aussi parce que l'anime est sorti. Il euh, y a un, un nouvel anime de Fushu Basket qui a été adapté et qui est sorti, qui commence à sortir depuis peu. Là, c'est un peu pour ça que j'avais choisi d'en parler maintenant, parce que du coup, euh, comme en plus ça a l'air d'être fidèle au, au manga, euh, c'était la bonne occasion quoi pour mettre euh, mmh. tout en commun. Et du coup, à déconseiller, qu'est-ce que tu voudrais déconseiller, toi
1: euh, je vais déconseiller euh, American Sniper, plutôt. En fait, j'ai pas grand-chose à lui reprocher en soi, hein, puisque euh, vu de l'extérieur, point de vue réalisation et tout ça, il n'y a, a pas de défaut, mais en fait, c'est tout ce que je déteste. C'est ce putain de cinéma patriotique qui dit « America <rire> !» Ça parle d'un putain de mec qui a tué des gens et que son seul regret c'est de pas en avoir buté plus Et ça, fait ça donne tellement l'impression de glorifier ce mec là qui pour moi est un gros bâtard <rire> qui ne mérite pas d'avoir un film qui fait son éloge quoi. Bah, tout simplement c'est tout ce que je déteste et puis en plus c'est une scène absolument ridicule <rire> où euh, ils avaient, comme souvent dans les films au lieu de mettre un bébé ils ont mis un, un poupon tu vois ouais. et on voit carrément Bradley Cooper qui le fait bouger <rire> <rire> avec son boss c'est ultra ridicule mais sinon ouais non. du point de vue euh, du film tout court j'ai rien à lui reprocher mais c'est vraiment ce, ce message de ce mec c'est un héros bah non désolé c'est un gars qui a buté des gens avec un sniper et son seul regret c'est de ne pas en avoir buté plus excuse moi c'est pas un bon mec c'est un sale connard <rire> voilà. Ouais, je
0: vois le genre, ouais. Bah, moi, je l'avais pas vu ce film et j'avais envie de le voir à un moment donné parce que j'aime bien Bradley Cooper et puis c'était Clint Eastwood, me semble-t-il. Oui, oui c'est Clint Eastwood, ouais. Et euh, bon, en général, j'aime plutôt bien Clint Eastwood, mais après avoir entendu un certain nombre de commentaires un peu du même goût que ce que tu viens de nous faire là, je me suis dit, je vais peut-être pas regarder cette merde. Et du coup, je l'ai pas regardé, donc moi, je pourrais pas donner mon avis dessus, mais. Euh... Mais a priori, c'est un peu ce qui ressort euh, partout. T'es en
1: train de dessiner Ray Hein T'es en train de dessiner Ray Ray C'est le personnage principal de la Journal des Nadoors. Ah, bah tu sais que c'était un peu ça. <rire> ce qui est marrant, c'est qu'elle se dessine souvent comme ça aussi. Ah bon <rire>
0: ouais. C'est un hasard, tu vois. Et euh, bah du coup, moi, je vais déconseiller encore un livre. C'est triste, hein, on dirait que je lis beaucoup, mais que tout ce que je lis, j'aime pas. <rire> Mais du coup, le livre que je vais déconseiller, c'est une, une BD, en fait. C'est une BD en, en un seul volume que j'ai lu parce que j'ai trouvé le graphisme super beau. Alors, pour ça, euh, rien à redire. C'est vraiment super, super beau. C'est très, très propre. C'est très coloré. C'est très, très bien maîtrisé. Mais c'est super nul. Ça s'appelle Princesse Barry. Euh, c'est issu d'un conte coréen, a priori, ou, ou vietnamien. Je ne sais plus. Coréen, je crois bien. Et en fait, l'histoire, elle n'avait absolument aucun sens. Déjà, je l'ai lu en 5 minutes chrono. En genre... Euh, genre il y, y avait 70 pages et euh, à tout casser il y avait euh, peut-être 30 bulles de texte mais euh, 30 bulles de texte euh, assez euh, peu remplies hein. et en gros, euh, bah de toute façon euh, c'est pas en gros, je vais raconter l'histoire complète puisque je l'ai lu en 5 minutes mais euh, c'est une petite fille euh, qui était la fille de l'empereur l'empereur avant d'avoir ses enfants il avait reçu un prophète qui avait annoncé que sa septième petite fille euh, allait, la, allait le tuer et du coup quand il a eu sa septième petite fille il l'a abandonnée plusieurs fois mais elle lui est toujours revenue vivante et en bonne santé et du coup la dernière fois où il l'a abandonnée il l'a carrément abandonnée dans une rivière et il l'a à ce moment-là appelé Barry parce que alors Barry c'est en rapport ça ressemble
1: vachement à un conte que j'ai lu et que j'aime beaucoup
0: et euh, oui mais alors attends la suite c'est pour ça ouais. <rire> C'est peut-être le même compte, hein, c'est peut-être ça. Non, et, et, pas, du coup, il il appelé, et du coup, il l'a appelé. Et du coup, il l'a appelé Barry parce que Barry, euh, c'est. Barry la Barry. <rire> Non, parce que Barry, c'est une forme. C'est en, en coréen, c'est la forme. C'est une forme du verbe qui signifie abandonner, abandonner, mm -hmm. et rejeter. Et donc, il l'a appelé Barry et cette petite fille a disparu. Et, mais elle a grandi, machin, tout. Ça pas de problème. Et à l'âge de 15 ans, elle réapparaît. Et son père, euh, du coup, l'empereur, euh, lui, euh, c'est devenu un tyran et tout. Plein de gens veulent le voir mort, etc. Et euh, de toute façon, il a une maladie grave incurable qui fait qu'il va crever. Et la princesse Barry réapparaît au palais et elle, elle a le désir de le sauver. Alors que dans la prophétie, c'était elle qui était censée le buter, je sais pas mm -hmm. quoi. Et là, elle a le désir de le sauver, donc on ne sait pas d'où ça sort déjà. Et surtout, non plus, on ne sait pas d'où ça sort, qu'elle sait que c'est elle, la princesse Barry, parce qu'elle en est au courant, qu'elle est la princesse et que l'empereur, c'est son père, donc ça n'a pas de sens non plus. Et en plus, après, en fait, elle cherche un moine qui s'appelle Mujang, qui a priori aurait accès à une source d'eau qui permettrait la résurrection. Oh, coup, je
1: t'annonce clairement, il n'y a que le, le côté... Euh... Prophétique qui ressemble dans mon compte, mais je vais le raconter du et, coup parce qu'il est bien.
0: Et du coup, la résurrection pour les morts et tout, trouve ce moine, et là ce moine il se l'emmène je sais pas où, en enfer ou je sais pas quoi, et ils se battent contre des bestioles. Euh... J'ai rien compris. Bah non, mais moi j'ai rien compris. J'ai rien compris non plus, moi. Pour ça que ah, c'est
1: ça que tu disais que tu étais peut-être un peu con.
0: Ah bah ouais. Et c'est pour ça que je déconseille ce truc. Ça a pas de sens. Y a... Y a rien qui tient debout. Puis même la fin, quoi. La fin, bah Barry elle est en enfer avec Satan. T'sais. Mais Satan il est genre méga beau gosse et super gentil. Donc euh, j'ai vraiment rien compris. J'ai
1: oublié de parler du personnage de la merde dans Maïma de Fat.
0: <rire> j'ai vraiment rien compris du tout à, ce... à cette BD. Et du coup, bah ouais, je la déconseille mais je vais pas la déconseiller trop parce que je vais la mettre en vente dans ma boutique donc, <rire> euh, donc, oh, parce que moi euh, le compte <rire> que j'ai lu euh, <rire> donc, tiens, mais, euh... mais comme c'est très beau j'ai l'espoir que ça se vende quand même et que les gens aient pas écouté l'émission ils, ils vont se dire oh, c'est oh, super beau on va l'acheter ouais, hein, ils vont le comprendre t'sais, t'sais, bah, oui non il n'y a rien à comprendre il hein, n'y <rire> a pas de texte déjà il n'y a que des images bah c'est peut-être ça d'ailleurs j'ai peut-être pas compris les images <rire> mais, euh, mais ouais c'était trop trop nul ah, parce vraiment... que moi, euh...
1: coréen, je crois que c'est un conte coréen aussi que j'avais lu et qui ressemblait un peu en fait c'était un mec qui apprenait que Quoi qu'il fasse dans sa vie, il serait condamné à épouser sa sœur. Ah. Et du coup, pour ne pas épouser sa sœur, il a pour projet de la tuer. Mais pour ça, il l'emmène dans la forêt. Et une fois qu'il est dans la forêt, il n'ose pas le faire. Donc tout ce qu'il fait, c'est de l'assommer. Et il l'assomme à l'arrière de la tête. Et euh, du coup, des années plus tard, euh, il se marie, il a une belle épouse, gna gna, gna. Et un jour, il regarde son épouse de dos, elle, est de... Et elle a ses cheveux comme ça, tirés en arrière, et là, il voit qu'elle a une magnifique trace <rire> d'un impact qui a été laissé, du coup, forcément par, par le coup que lui-même lui a donné. Et c'est un conte que j'aimais bien, ça. Je ne connais pas. Ce qui est marrant comme conte, c'est qu'en fait, d'ailleurs,
0: s'il mais... si ne l'avait pas emmené dans la forêt pour l'assommer, ça ne serait pas arrivé, parce que du coup, il aurait connu bah oui, sa sœur. que du il coup, il aurait su que sa soeur, et euh... Exactement. <rire> c'est parce que c'est le destin, quoi. Tout à fait. <rire> ok. Ok. D'accord, mais du coup, euh, on a
1: fini là, on a fait le tour. Bah oui, oui, on, on a, a... déconseillé, on a conseillé. Et on a même parlé d'un compte. Euh... Bah, je me disais que tu avais oublié de lui faire ses gros soins, hein, arrêt. Bah, tu vois, <rire> je, suis <en> train de <rire> du bon je suis en train de les faire. Fais du bonneiger.
0: Je suis en train de les faire. <rire> Hop Voilà, et ben, très bien, on a fait le tour pour aujourd'hui. C'était plutôt sympa, et du coup, Marine a ponctué sur ce petit compte dont on ne connaît ni le nom, ni d'où ça vient, ni l'auteur, ni rien. Mais c'est pas grave, ça, <rire> ça boucle, c'est plutôt pas mal. Et puis, ben, du coup, euh, je réinsiste, hein, lisez euh, Fools Basket, c'est très, très bien.
1: Je réinsiste, regardez My de Fat Dehuri, comme ça, je ne serai pas toute seule et je pourrais en parler.
0: <rire> et voilà, et du coup, à très bientôt. Salut
1: Bye bye